2: Chaque patate a sa dose d'héroïne, pas de l'amidon,
0: d'héroïne.
3: Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux.
4: Eh bien salut tout le monde, vous écoutez le podcast Nanarland, le seul podcast qui parle de mauvais films avec une technique et un son encore plus mauvais que les films eux-mêmes. Je suis Fabien et je vais donc présenter cette émission en charmante compagnie avec à mes côtés Mathilde, Julien et Richard. Alors pour vous la faire courte, hein, après cette remise de la Nune en Irlande qui a eu lieu à Paris fin septembre dernier, on a décidé de partir en vacances, tous ensemble, dans les zones méridionales de la France, histoire de récupérer. Vous savez, là où le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'un million d'années est toujours en été. Bref, la thématique du jour, c'est le sud. Oh, bon, bah déjà, bonjour tout le monde. Bonjour. Euh, on va parler du sud donc aujourd'hui. Hein, euh, alors, je sais pas où se trouve le sud pour vous. Pour moi, je prends une ligne au-dessous de Montélimar. On va parler géographique ouais. avant d'attaquer vraiment. Climat méditerranéen. Ouais, où ça sent, où on entend les cigales.
2: Ça va. Je sais pas Il y a euh... quelques années, quand j'habitais Paris, je t'aurais dit rive gauche. Oui, voilà. Maintenant, maintenant que j'habite Toulouse, <rire> bon, forcément, hein, je suis un peu plus libéral. D'accord, très bien. Bon, du coup, la thématique, c'est le sud de la France, hein, avec des
4: films, on va dire, euh, géographiquement localisés c'est pas hein, car euh, voilà c'est pas car voilà, c'est utilisé dans le style dans la géographie dans, dans l'air de vivre euh, donc vous êtes trois euh, à avoir préparé euh, un petit film dont vous avez dans, dont vous allez vous allez en parler euh, j'ai bien récupéré tous vos petits extraits je vais commencer au hasard plouf 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 par euh, Julien
2: Julien parce que
4: Julien euh, j'aime beaucoup ton film
2: eh bien, merci Fabien. Euh, donc, mon film s'appelle Plein Fer. C'est un film sur la boule. Ah, quelle boule C'est un film sur le sud. Euh, quand on parle de la boule, ici, on ne parle pas du mec de Fort Boyard, on parle de la boule provençale, alors qui n'est pas la pétanque, comme nous le rappellent les pédants à chaque fois qu'on en parle, mais qui ressent quand même beaucoup à la pétanque. Euh, plein Fer c'est un film de José Dayan de 1990 qu'on a d'abord découvert à Nanarland lorsque sa bande-annonce a été diffusée lors d'une nuit Irlande, ou d'une nuit excentrique, je ne sais plus, où elle avait fait assez forte impression en fait. Hein, euh, parce que euh, déjà dans cette bande-annonce, ça nous décrivait ce qu'allait être le film, c'est-à-dire un espèce de, de polar noir et dur à cuire dans le milieu de la, ben, euh, de la pétanque je crois que c'était la nuit excentrique hein, Il me semble. Mais je crois que c'était encore la nuit excentrique qui l'a vu euh, plein fer ici j'ai vu des extraits mais j'adore le concept il fait partie de ma shortlist euh, des films que,
0: de Nanaland que j'ai toujours pas vu mais que je vais me faire à l'occasion
1: j'ai dormi devant ça compte comme un petit peu quand même
2: ça compte ça, ça compte et eh bien laissez moi vous emmener dans un voyage dans un autre monde euh, mais parlons d'abord rapidement du film. Donc, c'est un film d'une de, de réalisa réalisatrice qui s'appelle José Dayan, que vous connaissez peut-être, chers auditeurs, pour ses. En fait, c'est son seul film de cinéma. Elle est surtout connue comme réalisatrice de télévision, où elle a notamment fait des adaptations dans les années 2000, euh, avec Depardieu et Christian Clavier. Elle avait enchaîné euh, Le Comte de Monte Cristo, Les Misérables euh, et Napoléon. Euh, et elle avait aussi fait euh, la deuxième adaptation ratée des Rois maudits, celle qui ressemble à Dune. <rire> Pas que, mais oui.
0: Et elle avait surtout la réputation d'avoir oh, un tel caractère qu'elle était un peu la seule à pouvoir cadrer des gens comme Depardieu sur un plateau de télé. Mm -hmm. C'est pour ça qu'elle était bon, mm. plutôt appréciée, c'est qu'elle fait... savait tenir
2: un plateau. Alors, question nanar, elle a aussi fait un magnifique Milady avec Ariel Dombal euh, et Florent Pagny oui. euh, qui joue d'Artagnan c'est un, 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 un téléfilm en deux parties euh, donc qui est une espèce d'adaptation des Trois Mousquetaires mais vu du point de vue de Milady de Winter donc, euh, avec beaucoup de modernité euh, il est sur Youtube euh, voyez-le vous passerez un bon moment voilà c'est euh, extrêmement dombalcore <rire> si vous <rire> passez
1: au moins un aussi bon moment qu'un y dombal vous perdez pas votre soirée
2: <rire> mais revenons donc à plein fer Qu'est-ce que c'est plein faire C'est un polar, mais c'est un polar sportif. En fait, c'est un film que personnellement je classe dans un genre. Dans, dans le genre japonais du shonen. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers, le, plus précisément le shonen sportif. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers, le shonen sportif, c'est un genre de manga dans lequel on va suivre un. Un jeune homme ou une jeune femme en général qui va euh, s'intéresser et puis dédier sa vie à un sport ou à un jeu ou à une activité quelconque euh, qui va être au centre de tous les mes, instants de suspense et d'intensité euh, dramatique de la, du récit. Mmh. Euh, les plus connus en France, c'est quelque chose comme Olivier Tom par exemple ou Jeanne Serge. Euh, c'est des shonen sportifs. Et plein fer, c'est pareil, mais avec euh, la pétanque. De la boule. Hum. Pardon, de la boule. Oui, je me, je me trompe à chaque fois, c'est de la boule. Euh... Et dans plein fer, ce faut... Donc, ça se passe sur la côte d'Azur. Alors, je crois que c'est entre Marseille, il y a une scène à Saint-Tropez, il y a des scènes dans l'arrière-pays, enfin voilà, c'est dans la région. Ce n'est pas dans, un, dans une ville donnée, c'est dans la région. Et la boule est partout. C'est-à-dire que la journée... On a des gens qui jouent à la boule devant des centaines de spectateurs. Et je, je tiens à souligner, on n'est pas genre dans un championnat, euh, un truc euh, officiel ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Là, on est vraiment dans euh, un duel entre euh, deux mecs euh, que personne ne connaît dans la ville, puisqu'en fait, ils viennent de la ville d'à côté, euh, qui, euh, qui s'affrontent dans un jeu de boule provençal. on ne joue pas <rire> que la journée. On joue aussi la nuit. Et la nuit, c'est la boule underground. C'est-à-dire que ça se passe sur des espèces de terrains vagues éclairés par des bras avec des dizaines de parieurs autour, euh, qui se donnent, donnent vraiment dans le clandestin. C'est le genre de truc qu'on s'attend à voir pour des tournois de, rencontre de kickboxing. Hmm. Euh, genre <rire> The Circuit avec Olivier Gruner ou Gladiator Cop avec euh, Lorenzo Lamas. Sauf que là, c'est avec euh, François Degret et, euh, et euh, Serge Reggiani. Waouh. Un hostile. Wow. Et... Et la boule, elle a des lois. La boule, elle a des règles, des règles inflexibles. Et dans le tournoi qui sert un peu d'introduction dans le film au monde de la boule, un des participants l'apprend à ses dépens quand il est pris à tricher avec des boules truquées. Oh. Et Fabien, si tu peux nous passer le premier extrait, vous allez voir ce qui arrive aux tricheur de la boule.
3: qu'est-ce qui se passe là Du coton et du mercure. Si
1: vous savez vous en servir, la boule s'arrête net là où elle tend. Il faut poser immédiatement une réclamation. Inutile.
0: Vous allez voir. par entre 12 et 15 grammes. <rire> Signé Max Rubini, n'est-ce pas, monsieur Emilio Je pas. Hein La
3: serviette. Quel est le représentant de ton sponsor Monsieur. Ah ouais, ça vous revient. Et pas de zèle. <rire> pas de zèle. <rire> ok, qu'est-ce que ça.
4: Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on peut faire Suivez-le, vous verrez bien. Ah,
2: putain. À moi, à moi, à moi quoi
0: La boule
2: qu Quoi, quoi, quoi la boule ah.
0: Non mais vous plaisantez ou quoi en Faites-le vous-même, non mais ça va pas. Non mais il plaisante ou quoi Non mais c'est une histoire de fou, hein
4: wow, J'ai l'impression qu'on règle un peu les problèmes comme on règle les problèmes au Far West. Hein. Bah Quand oui, on voit un tricheur au potière. Bah c'est...
2: Peu... Mathilde, oui
1: Quel est le châtiment exactement parce que...
2: Oui, ah, on oui, a oui, que le son, nous. Hein, Vous avez que le son, donc j'explique. Je, donc le tricheur, euh, en fait, se fait euh, tabasser et éclater les doigts des deux mains à coups de boule de pétanque <rire> par le représentant <rire> du sponsor de son adversaire. <rire> Que... Tu remarqueras que la tricherie est quand même subtile, parce
4: que c'est à base de mercure, de, de, de trucs de physique, ça a l'air hyper complexe.
2: En fait, la scène est très tendue, puisqu'on a l'arbitre qui euh, soupçonne une tricherie en voyant la boule rebondir, enfin atterrir de façon un peu pas trop naturelle, ouais. et donc qui se fait venir... Alors d'abord, il fait un espèce de système avec une balance pour euh, regarder comment la boule euh, roule, et ensuite, il fait venir une scie et il va scier la boule en deux pour montrer qu'à l'intérieur, il y a effectivement du mercure qui a été ajouté d'une certaine façon. Euh, et comme le dit le personnage, en fait, si on sait ce qu'on fait, euh, la boule va euh, être lancée et elle va atterrir sur le sol et elle va plus bouger. Elle va pas rouler, elle va pas, enfin, euh, elle va vraiment rester là où elle atterrit. Donc, pour un bon joueur de, de boule, c'est évidemment un avantage très important. Mmh. Mmh. D'accord. Euh, et ça ne s'arrête pas là d'ailleurs. Puisque non seulement le tricheur se fait éclater les doigts, mais le mec qui lui a donné la boule truquée se fait tuer. Il est pendu. D'accord. La boule, ça déconne zéro. Ça déconne zéro, on
4: présente, on présente pas. Il y a, y a la pègre qui est que derrière, sud, il, y a, il y a de l'argent
2: qui, il y a de qui <rire> circule illégalement, ça, ça ne bah, semble pas truqué. Ah, mais c'est... Mais... Professeur Rico, vous avez mis le doigt sur la situation puisqu'il parle bien d'un sponsor. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des joueurs qui viennent jouer. Derrière, il y a des enjeux de pouvoir, des enjeux d'argent. Et, ouais, et ce n'est rien ça. moins que le député maire de Marseille bah oui. qui est derrière ces magouilles euh, et ses euh, systèmes et qui a Introyable. même réduit dans une espèce d'esclavage de la boule hum. le Casino, qui est le, le, le meilleur joueur de la région. Hum. L'argent et le sport, ça ne fait jamais bon ménage. Je suis D'un
1: autre côté, les députés maires de Marseille ne sont pas... Très loin de le faire, en vrai.
2: Voilà. Je sais ce que vous allez me dire. Un élu corrompu en PACA Mais je vous rappelle que nous sommes là dans un univers shonen, donc un truc qui n'a rien à voir avec notre réalité. On est dans le fantasme. Mais bien évidemment, par pitié, ne nous envoyez pas des lettres
4: d'insultes ou des colis piégés. Non, mais ça va, on parle que de PACA, on
2: parle pas de la Corse, donc on devrait son truc. Oui, c'est vrai, on peut échapper effectivement à beaucoup de personnes, on va dire, très susceptibles. Donc, le, le héros de plein fer s'appelle Jean, il est joué par François Négret. Euh, il est ouvrier dans une carrière, il a un co une copine, il a des amis, mais derrière cette vie ordinaire, il cache un lourd secret. Il est élevé par son grand-père, Serge Reggiani, qui, depuis qu'il est tout petit, l'entraîne à la boule. Car Jean, Jean a un destin. Un jour, il deviendra le roi de la boule, il vengera la mort de son père, tué par la mafia de la boule, Grâce à la technique secrète de la boule que lui aura enseigné le vieux. C'est très shonen, t'as raison. Mm -hmm. Pour le moment, c'est exactement, exactement ça. C'est ouais. très shonen. Ah, tout à fait Incognito, il intègre les tournois underground de boules où il est surnommé le gaucher. Et le principal obstacle face à lui, c'est donc euh, Casino, euh, le champion de la région, qui est joué par Jean-Pierre Bisson euh, et qui est en fait au service de l'infâme Fabiani, le député-maire de Marseille et parmi les personnages on peut citer Sabatier que vous avez entendu dans l'extrait qui est le nouvel assistant en fait de Fabiani et qui lui découvre un peu cet univers de, 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 de violence de sang et d'argent j'allais dire de sexe mais en fait non il n'y en a pas <rire> euh, et qui va donc euh, et que Fabiani va initier à, aux turpitudes de la boule et là on peut peut-être lancer le deuxième extrait qui est donc euh, le, mmh. la, un peu la, le, le premier moment où Fabiani explique à, à Sabatier qu'il va devoir s'impliquer dans la boule Normalement, c'est celui qui marche. <rire> voilà.
1: je vais devoir prendre les main. Pardon.
0: Vous connaissez quelque chose aux boules Ça va tiré. Aux boules euh, Non, je dois dire non. Eh ben, je vais vous donner l'occasion de vous recycler. Vous n'imaginez pas comme c'est passionnant, les boules. Surtout en période électorale.
2: Beaucoup de double sens. Ah ben... Bah, <rire> <rire> non Je, 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 je me, me trompe peut-être. Il peut y, avait... <rire> y, a, y a eu une version de la chronique <rire> où j'en avais mis beaucoup plus. <rire> oui <rire> Dieu, Dieu te remercie <rire> je n'ai même pas dit que c'était un film de boule je me suis retenu, je, je non me non. retiens des, 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 des trucs trop faciles et en même temps c'est trop tard mais vas-y <rire> le, le final du film est génial je vous pose le décor l'ultime bataille du sanctuaire a commencé c'est le troisième et le dernier duel entre Casino et Le Gaucher. Et il reste un dernier coup à jouer et là Jean Le Gaucher décide de faire exploser son septième sens il défonce son propre plâtre qu'il avait au poignet à coups de boule et... Tin, tin, tin Le gaucher était en fait droitier. Et maintenant qu'il a sa main ah, forte ouais. avec lui, il peut utiliser toute la puissance de la technique secrète de son père pour triompher face au chevalier d'or et à Casino, et lancer dans une soif de vengeance inarrêtable, il gagne le titre de propriété de la carrière où il travaille. Ah, D'accord. Oui, parce que c'est un élément essentiel de la nanardise du film. On est sur une vengeance de niveau faible à modéré. Le <rire> euh, fin... Vengeur n'est pas trop. Voilà. Bon, à la fin, personne n'est mort. Euh, je vous dis, il y a juste Jean qui récupère de Fabiani euh, la propriété de la carrière où il travaille. Euh, et, et en fait, euh, pour moi, c'est ce qui fait le sel de ce film... Euh, C'est que tout l'univers autour de la boule est complètement absurde, mais en plus, il y a une espèce de. C'est filmé avec une intensité totalement décalée par rapport aux enjeux dramatiques qu'on a, qu a face à nous. Il euh, y, y a aussi une autre scène vachement rigolote, en fait, où il euh, y a l'ami et la copine de Jean, enfin, un, un de ses amis et sa, sa copine, qui se baladent en ville et qui sont attaqués par des sbires de Fabiani, qui vont les tabasser à coups d'auto tamponneuses. Ah, la scène oui. est passée à la -à -dire nuit dire à, à normalande oui euh, pas cette année l'année précédente je crois mais enfin, elle est passée à la nuit à normalande ouais. mais cette année je crois euh, oui. et fait, enfin c'est juste c est, c est, la, la scène est juste d'une absurdité totale c'est à dire que tu vois des espèces de malabar, euh, genre enfin euh, vraiment des espèces de, de capot de la mafia. Euh, en train d'agresser de, de, qui, qui, deux personnes, mais euh, sur une piste dauto tamponneuse et qui se mettent sur les petites auto-tamponneuses et qui commencent à leur foncer dessus pour les bolosser. Quoi. <rire> ouais, ouais, la, la scène. Et, et, et tu te ouais, dis. Ouais, euh, énorme. Et, et, et en plus, tu as ce décalage qui se fait entre cette scène qui est donc, qui est, qui est donc presque, presque puérile et euh, le début du film où tu as des gens qui se font tuer ou défoncer les mains parce qu'ils ont triché à la boule. Quoi. Donc tu sais pas ouais. trop où tu te places. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup comme Nana, en fait, c'est un peu un coup de cœur, c'est-à-dire que c'est pas un samouraï cop, c'est pas un film où vous allez regarder, vous allez éclater de rire d'un de, de, bout à l'autre, mais moi, je l'ai regardé avec un sourire jusqu'aux oreilles d'un bout à l'autre, parce que c'était juste, enfin, j'étais dans l'ambiance, je, je savourais la stupidité de, du scénario... Euh, l le, le décalage, je vous dis permanent entre l'intensité de, de la façon dont c'est filmé et euh, la, la, le côté très trivial en fait de ce qui est en train de se passer à l'écran. Euh, et, euh, et voilà, enfin c'est un film que je ne peux que je peux que recommander parce qu'en plus euh, je me creuse un peu la tête, mais je crois que c'est le, le seul film qu'on pourrait classer dans le genre shonen sportif euh, du cinéma français. Quoi. Euh, à une époque où en fait, en plus, comment C'est alors c'est adapté d'un bouquin et a priori en 1990 euh, je vois mal José Dayan s'est euh, dit qu'elle allait donner les codes de, de manga japonais à un, à un film français quoi, donc je, je pense que c'est une espèce de coïncidence miraculeuse qui fait que ça s'aligne autant ouais, c'est vraiment, vraiment un film d'ambiance hein,
4: as raison, faut, faut rentrer dedans euh, mais une fois qu'on est dedans est, je pense, que alors moi je l'ai pas vu, j'ai vu que des petits bouts mais euh, quand une fois que t'es pris t'es es bien à fond quoi enfin, c'est un peu hypnotique aussi dans un sens je trouve mm -hmm.
2: C'est pas trop loin en plus, ça fait ça, ça, son heure et demie réglementaire, euh, enfin, voilà, moi j'ai trouvé que ça passait bien. Mais euh, clairement, enfin je comprends tout à fait que des gens qui rentrent pas dedans trouvent juste euh, un peu l'armée du genou euh, où il se passe pas grand chose. Mais oui, je comprends tout à fait. Euh, pour okay. ceux qui voudraient juste en voir plus il euh, y a la chronique sur le site par Cobal qui est, toujours ex qui est excellente puisqu'elle est écrite par Cobal et il oh. y a une vidéo aussi sur une chaîne Youtube qui s'appelle Epic Teaching of History mais qui ne parle pas que d'histoire euh, qui en fait euh, l'auteur le, le, a eu la même réaction que moi c'est à dire qu'il est vraiment rentré dans l'ambiance à fond la caisse et qu'il a surkiffé ce truc de shonen de pétanque euh, de boule provençale euh, d'un bout à l'autre
4: d'accord très bien Donc et je, bah, voilà, je,
2: coup... je recommande Écoute, c'était très
4: bien. C'était plein fer par Julien. Donc, un film sur la boule qui n'est pas de la pétanque. Mm -hmm. Au moins, on aura bien insisté sur la différence. Hein. On ne sera pas insulté par les joueurs de l'un et de l'autre. Euh... Donc, on ne on... se fait pas casser les doigts, ça va, quoi. C'est ça, un coup de boule de pétanque.
0: <rire> Nickel. J'ai bien envie d'enchaîner avec mon petit Richard bah, je vais rester un peu dans l'ambiance dans polar un petit peu dans l'ambiance polar mou du genou euh, parce qu'au départ en fait j'étais parti initialement pour vous parler de sauvetage explosif un, un film d'espionnage un peu Mathieu Vu Crétin avec Denis Rodman qui se passe sur la côte d'Azur avec Philippe de to Be free c'était uh -huh. mon premier projet ce que j'avais un peu annoncé à l'équipe et en fait, je me suis aperçu qu'on n'allait pas aborder, dans les différents choix de, de films, un lieu emblématique du nanar à la française, c'est-à-dire Saint-Tropez. Pour moi, ah, je, euh, crois dire, voilà. je crois que tu allais dire l'Assemblée nationale, mais euh,
4: non. Non, c'est pas l'Assemblée mais... c'est Saint-Tropez. C'est Saint-Tropez, va là, ce on, mais... déjà,
2: on avait des. <rire> J on avait bien. déjà abordé Saint-Tropez dans Saint-Tropez interdit dans notre épisode sur les mondes d'eau, donc euh, justement plus de Saint-Tropez, on là-bas. Justement, justement,
0: j'allais en parler, parce que euh, Saint-Tropez, depuis le gendarme, c'est un peu devenu la mecque azuréenne de la comédie navrante, donc j'aurais pu vous parler de Max <rire> Pécasse, par exemple, on se calme et on boit frais à Saint-Tropez, du facteur de Saint-Tropez, avec Paul Prébois, de Richard Balducci, plus récemment, euh, aussi, du, de l'atterrant Mystère à Saint-Tropez, de Nicolas Benamou avec Christian Clavier qui joue un simi-inspecteur Clouseau sur un scénar de Jean-Marie Poiret. Je ne sais pas si vous l'avez vu celui-là. C'est sorti non, en non. 2021 et même, même à Nanaronde on n'en voudra pas de celui-là, je pense. Hein. C'est wow. vraiment un film <rire> terrifiant. Quoi. Mais comme l'a précisé Julien, notamment dans, sa, dans son excellente chronique de Saint-Tropez Interdit, Saint-Tropez, c'est pas que la gaudriole, parce que derrière les yachts, le soleil et la jet-set, c'est aussi le stupre et la fornication. Et euh, donc, euh, bah tu nous en avais parlé oui. avec Saint-Tropez. <rire> et oui. Ah oui Et je me suis souvenu au passage qu'on avait, parmi les chroniques, euh, euh, pas forcément toujours mises en avant dans le site, euh, un film qui a été chroniqué donc, par un forumer Shimano, euh, Brigade des mœurs, Les filles de Saint-Tropez que j'ai rentré dernièrement en DVD lors d'une expédition dans un cache-converteur. Donc je ne l'avais jamais vu, la chronique de Shimano, tout en restant un peu prudente sur le niveau de nanarditude du film, bah, était un peu tentante. Alors je me suis dit hier soir, allez, je mate ça et euh, je verrai quel film je choisis. Et bah la vache c'est nul, mais Alors, en je même me temps,
2: oui. juste... Oui. Bah, bon, je voulais juste me permettre un petit point euh, lexical, oui. euh, parce qu'il ne faudrait pas confondre police des mœurs. Brigade Mondaine et Brigade des Mœurs. Oui. Donc là, tu nous, conf... tu nous confirmes que c'est Police des Mœurs. Alors, c'est Police des Mœurs, oui. Euh... Alors maintenant, tu me fais douter d'un seul coup, j'avais bien dit Police des Mœurs. <rire> Parce que Brigade Allez. des Mœurs, c'est un polar, c'est un polar pas comédie, mais très noir de Max Pécasse. Oui. Donc, et il, il y, y a aussi Paris. Brigade Mondaine. Et après, tu où as y a Brigade Mondaine, films. où il y a deux voilà. films. Deux ou trois films, ouais.
0: Il y a trois films, Brigade mondaine. 3. Alors tout ça est joyeusement adapté de, des mêmes romans de gare, en fait. Hein. C'est euh, des, des séries de romans de gare. Euh, donc il y a euh, Brigade des mœurs, il euh, y a Police des mœurs, euh, donc il y a Brigade mondaine différentes écuries, généralement il y avait un auteur enfin qui était sans, en fait un nom d'emprunt pour différentes personnes qui, qui faisaient ça un petit peu à la chaîne et euh, bah, c'était quand même du, du roman crapoteux euh, avec euh, beaucoup, beaucoup de scènes de sexe et bien là ça va être un petit peu la même chose mais version filmique Puisque ben, s'il fallait résumer un petit peu ce police des mœurs, les filles de Saint-Tropez, ça serait 50% cul, 50% flic complètement aux fraises dans leur enquête et 100% ringard. Un beau petit spécimen donc de ces polars voyeuristes comme les années 80 nous en ont offert quelques pelletés. Parce que... Oui, voilà, c est, c est vraiment je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est vraiment aussi un film des années 80 ça, ça, voilà. vous attendez pas un film haut de gamme hein. il s'agit vraiment d'un petit film de cul franchouillard, un peu chicos au soleil euh, notamment destiné à l'exportation, le réalisateur qui s'appelle Jean Rougerie, donc c'est le seul film c'est d'abord un photographe de charme et de publicité. Donc qui peut recruter assez facilement de nombreux mannequins un peu farouches et faire un film érotique à l'image qui, un petit peu comme ses actrices, est plutôt bien léché. Donc nous allons suivre. Non, non
4: Rico,
2: dit... Rico, oh, on non on
0: Enfin, on dérape. Là, pas là. On, dérape.
4: On, dérape ça. En on dérape. Ouais, pas pas pardon. excusez -moi. En deux secondes qu'on cautionne, hein, Rico. Non, non, non. non, euh, non euh, Fab Fabia, tu couperas. Hein, ah, euh, ce coup-ci j'avais promis que je ne faisais coup, pas non. de blagues racistes. Laissez-moi, moi, les je... blagues sexistes. Il ne me reste plus que ça, quoi. au mieux... On ne peut plus rien dire. Je vais juste laisser un, un silence de 7 secondes derrière, histoire qu'on comprenne bien. Et puis je mettrai un petit, un, petit, un
0: petit son, un petit synthé derrière. Je vais un mérite. coup d'œil au reste que... de ma chronique et prévois <rire> plusieurs silences <rire> finalement. J'espère oui. que tu as plusieurs silences en réserve. Parce que là. Euh... Bon. Allez, euh, alors, ça, va être, qu ça va être du commandant que... Cousteau. Vas-y. <rire> oui, 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 ça va être l'immonde du silence. Euh... <rire> bon. Euh, donc, qu'est-ce que c'est que ce film Nous suivons l'enquête de la brigade du commissaire Griffon. De la police des mœurs, composée donc de, ben, de deux inspecteurs. Euh, Lionel, euh, un inspecteur beau gosse qui se fringue un peu comme Sonny Crockett dans Deux flics à Miami. D'ailleurs, le film est sorti euh, à l'étranger sous le nom de Saint-Tropez Vice. Voilà, donc ça une idée. <rire> ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Et de Sophie, une inspectrice délurée, un peu chaudasse, qui n'a pas sa langue dans sa poche, ni de sous-vêtements quand elle part en mission. Et on, on en reparlera après. Alors, pour avoir une petite idée un petit peu de l'ambiance, ben, est-ce que tu peux nous passer l'extrait numéro 1 euh, qui va nous montrer la, la connivence et les dialogues pétillants euh, entre ces personnages de flics euh, très années 80
1: Ne me dis pas que tu bosses ici. Si pourquoi Merde, j'ai couché avec un flic
0: Rassure-toi, c'est pas
2: contagieux
4: Au revoir et merci pour tout
1: Non mais dis-toi un truc pour les séduire
4: Ouais, je leur dis pas que je suis flic
1: Ah, oh, t'as raison moi je suis trop franche Total j'ai pas tombé un seul mec depuis un mois Ça commence à me... Je peux peut-être faire quelque chose pour toi peut-être euh, Pourquoi pas Un de ces quatre Et sur le pont quoi de neuf Ah nous galérons dans la fille à papa fugueuse Du monde chéri
4: Waouh dis-moi Il y a un petit fond de Darmanin j'ai l'impression non Oui 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 Tu oui, peux oui, faire bien... quelque chose pour moi Je te passe voilà, un petit
0: de Alors <rire> oui ça va être un peu, un peu cette ambiance là Un peu l'ambiance décontractée des, des, des années 80 avec vraiment... Contre, oui, vas-y, vas-y. Vas
4: vas pourquoi, pourquoi il dit que ce n'est pas contagieux Je ne vois pas la vanne, en fait. Non, parce qu'en
0: fait, au départ, si il arrive avec une euh, fille...
2: Je couche avec un flic.
0: Ouais, et
4: en
2: quoi ouais. c'est pas
0: contagieux Tu ben en fait que tu parce... pas
2: flic parce que tu couches avec un flic, en fait. Voilà.
0: Non, non mais c'est que dans, ah. euh, dans la scène, en fait, euh, il arrive devant le commissariat avec sa dernière conquête en date. Et oui. euh, c'est là qu'elle découvre, en fait, qu'il est, qu est flic. Hein, elle l'a couché avec. Oui, oui. Et là, il part de la voiture comme un prince euh, et il va rejoindre sa collègue qui l'attend... Euh, euh, sur, le, sur le trottoir euh, hein? en train de... C'était la
4: vanne euh... que j'ai pas compris en fait. Voilà, oui, c'est mais... vrai que j'aurais peut-être
0: pu expliquer un petit peu au départ ah, la Non, la, non,
4: c'est pas, pas toi qui es nul, c'est la vanne qui est nulle, Rico. Non, bah, es, avec l'image, ça se comprend un peu mieux
0: quand même. <rire> non, non, surtout que... On reviendra un peu sur les acteurs, mais les acteurs, ils ont été choisis essentiellement pour leur physique. La plupart ne feront pas carrière. L'inspecteur principal, donc, il... Il fera quelques vagues second rôle. Il a, il a juste une bonne gueule, quoi. Et la, on va dire, l'inspectrice, elle terminera dans les filles d'à côté, dans un second rôle, dans des productions AB. Donc, c'est vous dire, on n'est pas dans le niveau le plus haut de gamme de l'acting à la française. Et euh, ça, et encore ceux-là, ils savent jouer, comparativement à une, une bonne partie du, une bonne partie le du casting. casting. Alors. Mmh. Pour revenir un petit peu sur l'intrigue quand même, hein, parce qu'ils enquêtent sur la disparition de Séverine, une fille de diplomate qui s'est faite séduire par un beau gosse qui lui a promis une carrière de mannequin sur la Côte d'Azur, mais qui travaille en fait pour un syndicat du crime allemand, la Horche, qui compte bien la vendre à un émir qui apprécie particulièrement, je cite, les, les petites françaises, parce que comme ils disent, les françaises aiment bien se vendre, mais refusent qu'on les achète. Donc oh, c'est joli oui, il y, y a plein de petits aphorismes. C'est les ça, années 80,
2: petits, quand même.
0: Hein. Ouais. Ah, c'est pas du tout me Too, hein, Je préfère prévenir. Euh, je vais mettre aussi pas mal de trigger warning pour la suite de la chronique parce que c'est quand même. Euh, euh, déjà, la, la, le casting féminin est, est à poil 70% du temps et se fait violer 50% du temps. Donc, euh, on est vraiment dans tous les, tous les moyens un petit on peu est, pour, pour filmer on on est vraiment le... voilà On est vraiment dans le cinéma des années Mitterrand, quoi. C'est ça, oui, oui. On, est un, on est un petit peu ça. Donc, euh, les, émirs, euh, les émirs veulent de la française. Ils veulent de la française, et notamment, bah, ils veulent coucher avec des bourgeoises, hein, parce que c'est bien connu, hein, coucher avec une bourgeoise, c'est un peu comme se baigner dans la Manche. Au début, elle est froide, mais quand tu es dedans, elle est bonne. Donc... Euh... Cette, euh, cette organisation donc, qui est en train un petit peu de préparer ça, la Horche, c'est un genre de spectre du cul euh, avec des réunions criminelles de haut niveau, <rire> comme on va l'entendre. <rire> Allez, c'est parti. J'espère que cela servira de leçons à tous ceux qui chercheraient à duper l'organisation, messieurs. Je ne suis pas satisfait
1: de vous, le groupe pas, vrai, contrôle la quasi-totalité <rire> des marchés du sexe. Et malgré cela, les le chiffres d'affaires stagnent. Messieurs, oui. je vais des idées, des idées,
2: des idées Monsieur, certains émirs du Golfe Persique sont prêts à payer des fortunes pour avoir à leur disposition de très jeunes filles, pour assouvir leurs fantasmes. Et alors, Sparren Ici, nous avons... Beaucoup de jeunes filles. Ces
1: messieurs préfèrent les Françaises. Herr Farber, Monsieur Von Aren, les jeunes Françaises de la bonne bourgeoisie sont très difficiles à déboucher. De plus, la police... M'intéressez-vous Seuls les résultats des groupes m'intéressent. Herr Sparen, prenez cette affaire en main.
4: Ah c'est tout. Voilà.
2: Je, je voudrais faire deux voilà remarques. un petit peu l'ambiance. D'abord mmh. l'accent. Julien, oui. vas-y. D'abord l'accent, évidemment l'accent. Ah, je dois je... dire que je surkiffe cette ambiance de réunion, startup nation, <rire> business plan, gross hacking, ouais. euh, move fast and break things euh, mmh. qu'on a dans cette réunion. Vraiment, quand il a dit, euh, l'autre lui dit mais il y a la police et l'autre lui dit je m'en fiche. Enfin vraiment, on est dans la French Tech. Ah ben c'est exactement ça, c'est la, la prise de risque absolue, c'est le
0: libéralisme au top et euh, en plus avec ce côté très spectre, spectre du pauvre, vraiment l'organisation criminelle avec tous les membres qui ont peur de, donc du, du grand patron de la horche qui pourrait les, les faire exécuter à n'importe quel moment donc on, surtout que c'est une, une espèce d'association composée de, de types assez invraisemblables t'as des, des anciens nazis euh, homosexuels reconvertis comme grands couturiers... Euh, on a des des professeurs qui vivent dans des grands châteaux, qui font des expérimentations sur des jeunes filles pour leur laver le cerveau. Enfin, c'est vraiment l'armée du crime au service euh, voilà de du du vice et et, et, et du cul de proximité. Est-ce est que ça ressemble pas un peu à ces petits romans de
4: guerre policiers, tu sais, qu'on qu'on feuillette un petit peu, là, c'est ces petits polars vite fait. C'est ce exactement ça, parce qu'à la
0: base, euh, Police ça, des hein. Mœurs, c'est une collection de, de petits romans de gare. Ouais, hein. ouais. C'est vraiment ça. Enfin, quand ça. je dis une collection, il devait y avoir 90 ou 100 bouquins minimum mmh. euh, qui étaient ouais, produits, genre... C'est
2: toutes, toutes les fameuses collections euh, Gérard de Villiers présentes, mmh. où as effectivement Police des Mœurs, Brigade ouais. Mondaine... Euh, Alors G Gérard de Villiers, c'était Brigade Mondaine, justement. Euh, Gérard devi ces brigades où il était présent il... Oui, il était ouais, présent c'était en fait
0: euh, la euh, police des mœurs c'est la concurrence crois c'était presque de la cité et c'est la concurrence sur le même créneau et tout, tous les bouquins étaient faits par un certain pierre lucas qui n'existait pas en fait qui était un pseudo de plein de rê... d'auteurs notamment d'auteurs de de, de, de de polar euh, qui, qui, qui faisait du boulot alimentaire quoi qui il fallait livrer tous les 15 jours ou tous mmh. les 3 semaines un, un roman euh, donc c'était fait mais, vraiment bref. à la chaîne. Et ça, on, pas la pléiade. on sent dans le film. C'est pas la Pléiade, quoi. C'est pas la Pléiade, et, et voilà. euh, c'est pas une Pléiade <rire> d'acteurs de, de haut niveau non plus. Hein. Donc, comme je vous le disais, le film est composé d'une bonne grosse moitié de scènes de sexe soft, hein, façon téléfilm M6, où les filles euh, prennent des poses en d'une crédibilité qui est assez moyenne. Euh, et on distingue à certains moments la, les protections qui cachent le sexe de, des messieurs, hein, donc euh, c'est pas toujours très très réussi. Et puis à côté de ça, il y en a d'autres, on se demande si ça n'a pas été quand même non simulé, ça varie d'une scène à l'autre, et je pense selon l'implication des, des actrices. Donc comme j'ai dit, hein, c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout Me Too. Euh, voilà, c'est une accumulation de, de scènes de nuit inutiles et, et de filles qui sont euh, bah, dé, dé, dédiées à être des esclaves sexuels. C'est euh, plutôt chaud, tout est prétexte à nudité. Le top laisse sur la plage, sur les, yads, les yachts de Saint-Tropez, dans les, dans, les <rire> euh, dans les parties fines. Je suis désolé, Rico, mais je vais la garder, le yacht. Les et
4: les yachts <rire> Les yachts. Ah, les yachts, je la coupe pas, je la garde. Ah non, je la garde, les yachts. <rire> les yachts, <Les> <rire> c'est de
2: Saint-Tropez. Je <rire> ne exprès. Ah moi, j'ai gardé un petit, local, hein.
0: oui, un petit peu l'accent local. C'est un peu yates. comme ça qu'on les, qu les désigne. C'est le yacht ah, putain, de Saint-Tropez. Excuse-moi. Pardon. <rire> donc euh, voilà c'est euh, nudité de rigueur même quand ça euh, vraiment jusqu'au euh, jusqu'à l'inspectrice en fait qui lors d'une poursuite en bateau sans raison a son chemisier qui s'ouvre et on voit ses nichons pour rien voilà alors que c'est censé être la flic de, de choc il euh, n'y a aucune raison scénaristique c'est juste qu'elle est sur un bateau pour faire un peu de flic à Miami ça se poursuit en hors bord et donc d'un seul coup il y a le chemisier qui s'ouvre et les nichons qui sortent voilà c'est tout bon, euh, en tout cas ça se vend alors il y a... le plus drôle c'est l'enquête. Vas-y, vas-y, si tu as des
4: Non non non, je vais commencer si tu avais compté les, les plans nichons quoi que ce soit ou ah, si Ah bah euh, si je compte les plan nichons,
0: ou... je pense qu'il y a une majorité de scènes avec plan nichon dans le film comparativement aux scènes sans plan nichon. Ah ouais quand même. Plan nichon, ouais. fessier, tout hein, une nudité frontale, on est quand même dans les années 80 donc voilà, on, ouais, ouais. on est ouais, bien est hein, est si si bon. vous la humidité si fait Ouais, si la nudité globale vous euh, plaît pas, c'est pas le film pour vous, hein, parce que <rire> les scènes habillées sont un peu l'exception, hein, c'est un, voilà, un peu le... Okay. Et le plus drôle, en fait, donc oui, je disais, c'est l'enquête tant les flics sont nuls. Euh, ils font deux choses pendant les 9 dixièmes du film, c'est arriver trop tard et ramasser les cadavres, ou se faire rouster par les sbires méchants. De, de la horche, hein, tant ils sont incapables d'agir intelligemment pendant tout le film. C'est bien simple, ils sont tellement nuls, ils ne voient tellement pas ce qui se passe que je pensais en fait qu'ils enquêtaient sur les violences policières de leurs collègues. Donc... Euh... <rire>
2: Donc je me disais une bonne... Be... Oui, Julien Non, juste une remarque qui me vient, c'est que je trouve intéressant de voir le contraste entre ce qu'était l'espèce de polar érotique français de l'époque. Mmh. C'est-à-dire un truc vraiment cradingue, sombre, violent et, euh, enfin, et assez méprisant souvent envers tous ces sujets. Euh, par rapport au film d'Andy Sidaris, par exemple, qui, mm. alors je ne vais, vais pas forcément les, les mettre en avant comme des oh, modèles voilà. de féminisme, hein, ce n'est pas vraiment le cas, mais en tout cas, c'était joyeux. Oui. Euh, ah. C'est-à-dire tout le monde est là, on s'amuse, euh, il n'y a, y a pas ce côté glauque, hein. cette espèce de volonté d'en rajouter dans le glauque, euh, oui. que tu trouves dans ces polaires français parce que là tu perds le de police des mœurs mais tu regardes Brigade Mondaine, mmh. la secte de Marrakech bon, bah, Estoufade est, est à la foule, Caraïbe il
4: okay.
2: y, y a quand même le petit côté ensoleillé
0: c'est que euh, voilà, on est sur la côte d'Azur on est entre mmh. Saint-Tropez et Cannes euh, ouais. donc il faut quand même qu'on rentabilise un petit peu les bateaux qu'on a acheté l'heure et demie en, en hélicoptère euh, histoire d'avoir deux trois plans qui, qui se la pètent un non, peu mais... Ce que, ce que dit Julien, je pense, et tu seras d'accord, c'est qu'il y a vraiment une différence de traitement, notamment du, des
4: personnages féminins. Ah oui, non, mais, mais là, le, le traitement,
0: il est. Il et le mort à couleur. Euh, lubrique de, 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 de ces films policiers qui sortaient oui. à l'époque en France, quoi. Oui, non, non, là, c'est vraiment du, du cure à couleur, filmé comme un téléfilm de M6, euh, <rire> avec une certaine qualité technique quand même euh, faut, il faut reconnaître au réalisateur qui sait faire de la belle image euh, ça, au moins, il y a au moins ça parce que j'en ai vu d'autres qui sont non seulement qui sont glauques dans le fond qui sont glauques dans la forme celui-là a le minimum de clinquant qui peut faire passer le glauque, d'autant que les filles sont vraiment jolies, il a, il a, de, il a du mannequin, il a de, des filles qui ont vraiment un, un chouette physique, donc euh, voilà, pour les Rotomanes, euh, ça peut être aussi un, un désagrément de, euh, de, du visage de film, puis on sent aussi que c'est quand même très prévu pour l'exportation, vu le nombre de plans touristiques qu'il y a. Euh, des, des scènes où on va, se, on va se balader à Cannes, on va se balader aussi un peu à Paris, voir la tour Eiffel, euh, en tout cas sur, sur les arrière-plans, voir le, euh, donc Saint-Tropez, les fêtes à Saint-Tropez, il y a une vibe euh, Saint-Tropez interdit quand même qui est, qui est là donc euh, bon, je ne vais pas m'étendre outre mesure sur ce film hein, qui n'est pas non plus un anard de haute volée mais qui est une petite pastille euh, temporelle et, et qui, qui peut se laisser regarder si on est dans le bon mood un petit peu je pense comme plein fer -dire soit on rentre soit on n'accepte pas parce que ce n'est pas un film très très... il <coughs> y, y a beaucoup de remplissage euh, voilà c'est un petit peu c'est un petit peu okay. comme ça j'ai envie... De... Oui. Non, non, oui, termine, oui, donc, je pour terminer simplement, ben en plus, il y a aussi tout un côté placement produit qui est assez rigolo. Euh, ils ont les, les, les personnages n'arrêtent pas de regarder leur montre en gros plan. Euh, et alors c'est pas tellement pour une marque précis mais euh, à la fin il y a toutes les, toutes les marques de bijoutiers qui ont euh, prêté des bijoux euh, et donc on oui. voit notamment les montres euh, les, les montres de marques qui sont quand même bien, bien, bien exposées pareil, quelques voitures de luxe euh, si on regarde bien de temps en temps on voit les écussons des agences de location à l'arrière mais bon on va, pas, on va pas chipoter voilà, c'est fait pour l'étranger, c'est emballé par des acteurs dont la moitié sont pas professionnels ne feront pas carrière euh, je, voilà je vous vendrai pas une grosse pièce euh, mais c'est un petit, un petit plaisir, les filles sont jolies il fait beau et bon ça aurait pu être plus progressif et subtil mais c'était les années 80 et c'était pas forcément mieux avant c'était juste qu'il y avait plus de comme, cul
4: un peu comme plein j'ai l'impression que c'est un peu des films plus... Que j'aurais tendance à regarder, genre en deuxième, voire troisième partie de soirée, tu sais, vraiment les, les films de la nuit où. Alors c'est un peu risqué un peu, parce que. Tout seul. Non, c est c est avec un... un pote, tu vois, ouais. c'est cette ambiance un peu. C'est pas le genre de film que je mettrais une après-midi. Euh, c'est pas une entraîner. grosse pièce, tu vois.
0: Mais ouais. par contre, le, le risque, c'est qu'il y a du remplissage quand même. Il y a beaucoup. Ouais. De, comme j'ai dit, à la moitié des scènes, c'est vraiment des scènes de cul simulées euh, qui sont des, 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 des pures scènes de remplissage. Donc au bout mm -hmm. de la troisième, de la quatrième. Euh, pff, tu, tu finis quand même par décrocher euh, voilà, sur, euh, là dessus euh, surtout que c'est voilà, ces, euh, ces scènes de, de, de sexe où euh, on fait du frottifrotta, mais on voit bien quand même que tout est simulé donc euh, on, on est plutôt au ouais. niveau du nombril euh,
4: même, même ça ils s'émettent il, il pas vraiment le, le, la forme
0: c'est vraiment du ouais, enfin, c'est ouais, enfin, de... quand même assez généreux là dessus
4: oui oui. Non mais je ça va pas euh, ça va pas au fond des choses quoi. Deux de, de sud, deux films de boules. Tout à fait. Oui. Voilà.
3: Très Exactement.
4: Bien. Et ben merci Rico, c'était donc euh, Police du cringe de Jean Rougeron. <rire> <Oui>. <rire> euh,
2: vous l'avez vu euh, Julien Mathilde, non euh, non, moi je l'ai enfin, pas vu. Enfin, j'avais été vérifié avant euh, effectivement parce que je connaissais Brigade Mondaine euh, ouais. mais je ne connaissais pas Police des Mœurs hein. et je connaissais Brigade des Mœurs qui ne se passe pas dans la Côte d'Azur Mais même si c'est un film de Max Pécasse, hein. Ouais, ça devient compliqué il ouais, ouais,
4: faut s'accrocher les gars Alors, là, on est vraiment sur des ramifications on dirait des dynasties euh, le fait. gérard
2: de Villiers extended universe c'est ah, ouais. effectivement <rire> un
4: peu
0: compliqué ouais. c'était très à la mode dans les années fin 70-80 oui. le, le polar de cul avec euh, la lutte contre la prostitution qui permet de voir des filles à poil c'est Très bien. J'ai envie de dire, mm -hmm. euh, on va changer d'ambiance,
4: mais là totalement, hein, euh, parce qu'on va passer à Mathilde. Et Mathilde, je crois que euh, tu vas nous proposer certaines choses qui n'ont, soyons rien, honnêtes, à voir. Ah, rien à voir. Rien -moi à voir. Dis-moi tout, Mathilda. Donc, Mathilde.
1: Oui, différent. Alors déjà sur la forme, puisque bon, j'ai essayé d'aller un petit peu plus vite et de traiter de deux films. Parce que ici, c'est <rire> c'est la startup nation. Mmh. on est productif et je vais tenter une sorte de chronique comparative de nanarologie différentielle parce que ça, ça arrive parfois tu vois deux films l'un après l'autre qui se ressemblent un peu ou pas d'ailleurs et, et ils se retrouvent joints dans ton esprit ça m'a fait ça par exemple pour There will Be Blood et euh, No Country For Old Men qui était, que j'ai vu au même moment pas faux. dans la même salle de ciné et qui sont liés maintenant dans mon esprit et bien là encore, alors pas au même niveau, <rire> largement pas au même niveau. On espère. Mais ce sont deux films qui, pour moi, se répondent beaucoup. Mm -hmm. euh, et bah, d'autant plus parce que si je vous dis série humoristique créée par une paire du Marseillais qui rencontre un certain secret sur le YouTube des jeunes, hein, qui se voit adapté en une comédie beaucoup trop longue, mais alors beaucoup trop longue, avec une bande de potos et qui arrive à avoir une suite amenant à se dire que, finalement, Franck Dubosc n'est pas le seul dont on se demande ce qu'il fout encore sur un écran de cinéma au lieu de pointer au pôle emploi spectacle. Wow La moitié d'entre dépend... vous, normalement, a hurlé les dégâts. Je connais.
2: Bah, ça va a être du Mathilde de corps. Ton, ton affinité particulière <rire> voilà. avec ce film. C'est un peu ça. Parce et l'autre, je suis passé à travers un peu. Peut-être
1: un peu plus à la page. À hurler. Ah bah ben oui, les secs pas
2: mmh. évidemment.
0: <rire> Donc, ça comment ça tu peux t'infliger
4: ça Eh oui. Moi, c'est vrai que ça, pour un vieux comme moi, clairement, ça se ressemble. Tu vois, si je suis en mode, euh, oui, non, mais pour moi, c'est la même chose, c'est le même paquet. Tu vois, c'est et
2: voilà. Et la en même de mode de, de prod, d'ailleurs. Ah, C'est les mêmes criminels
1: qui ont financé <rire> okay, bon, le même syndicat du ah bah crime. C'est
2: comme dans le film de Rico, il y a un gang allemand derrière. <rire> ah, C'est certainement.
1: Du coup, côté rouge du ring, ils sont issus de l'imagination pas tellement trépidante de Karim Jebli et Nordin Sali. Leur film est sorti en 2018 et parle d'un duo de potes qui s'évade d'un camp de redressement tenu par le sergent Philippe Etchebest. Ah, On je... applaudit très fort les dégâts. 18 mois de redressement au camp militaire de Fort Marbeuf. Est-ce donc c'est un ça
2: chez-moi. Oh, oh, en enfer. J'ai conçu le plan d'évasion, Prison d'emprisonnerie. On sort par les égouts. Oh, oh, oh,
0: oh. La pute de ma mère, je vais te faire des demi-frères. 400 000 euros pour le monsieur au costume vert.
4: Waouh, wow, avec, avec Soprano. Avec Soprano, en fond.
1: Et côté bleu, ils sortent du cerveau des frères Ali et Hakim Bougueraba. Leur film est sorti en 2022 et aligne pas moins de 99 minutes de blagounette dans un lycée où une bande de potes aux personnalités et au cerveau parfaitement lisses doivent s'intégrer parmi les bourges. Ipi pour les secpa si on n'a pas le brevet, ils vont nous virer pour toujours. On va le faire pour l'honneur. Pour
4: la gloire. La place. Si vous le faisiez seulement pour leur prouver que vous avez votre place. Je
1: suis la soirée d'intégration.
4: là Oh les gars, j'ai un caillou dans la chaussure. Hey Je prends une photo.
1: Mais tu m'as mis un filtre mignon là. Maintenant
4: bah c'est
3: toi qui es mignon.
1: Et vous l'avez entendu, c'est les mêmes voix. C'est la même musique. C'est le même rythme, c'est les mêmes gags!
4: Ouais. C'est un ça peu fait... le Pepsi et le, le Coca-Cola, quoi. Voilà. Très compliqué.
1: Et pour les départager, bah, je vous propose d'y aller au point, de débattre ensemble. Vous en avez vu l'un, l'autre
2: J'en ai vu aucun. Oh, j'ai vu les deux.
0: Ah, j'ai oui, vu j en j en le premier dégain, c'est le dégain 2 dont tu nous parles. Non,
2: Alors, non, c'est le dégain 1. Moi, ah, c'est le dégain 1, j'ai vu euh, le dégain euh, 1. Plein fer, Mathilde. Quand moi oui, je mets Julien. plein faire Mathilde d'Or, quand Mathilde me les secs pas, moi je les regarde. Ouais,
4: mais Julien, ce que tu viens de dire, ça ressemble plus à une prise d'otage, hein, qui est un sacerdoce quand même. Donc, effectivement, il est films. Mais Moi, j'en ai vu aucun, euh, mmh. parce que je considère que je n'ai pas raté ma vie. Mais, j'en de dire, je suis curieux. Allez, dis-moi tout.
1: Bon, euh, bon, je vais, on va compter les points. Euh, petit point suite avant. Oui, effectivement, la suite euh, des dégains, donc intelligemment appelés « Les dégains deux. Alors qu'il peut appeler ça les dégâts, les dégâts 2, enfin voilà. Oui. ne euh, je sortir. pas le faire Ou ah, je pas le faire Enfin, elle a été un peu retardée suite à un accident en fait de. Euh, il me semble de. Pop, pop, pop. Je ne sais nom. plus lequel des deux. Oui. Il me semble que c'est Karim Jabli. Oui. Qui a eu un accident assez grave et assez. Voilà. Euh, mais. Voilà, qui est arrivé jusqu'au bout du film. Donc c'est tourné, c'est en boîte, et ça a été diffusé, et c'est lamentable. Et euh, les secs pas font du ski, I shit you not, les secs pas font du ski, sort en décembre. Euh, Pensez quoi. à vos chèques cinémas de fin d'année.
2: On <rire> a un bouquin à écrire euh, sur ce jeu, ce culture, hein. de la comédie franco, qui est, est franco-français, de euh, « On va au ski, et on est mauvais en ski, et c'est drôle ». Oui, on, hum. on... Et la recette n'a pas changé depuis les bronzés font du ski.
1: Je cite un des nanardeurs euh, de, de notre Discord. Euh, L'intégralité des, des gags du film semble être que la neige, ça glisse, et c'est drôle.
0: Ah bah oui, d'accord. Ouais, 10 jours drôle. sans maman deux quoi.
1: Bref. <rire> Allez, on est, on est parti, je compte les points, du coup. Alors, j'ai euh, fait arbitrairement des catégories. Meilleur mécène avec le label Terroir Nanarland qui s'est penché sur le film pour venir dans le berceau. Les dégains ben, débarquent avec Cyril Hanouna, producteur, et lamentable dans un rôle de commerce repriseur, et font réaliser leur film par Closier Junior, donc véritable god mode du cringe game. Je pense qu'on ne peut pas aller euh, plus lamentable, que et plus, comment dire Nicolas Bedos plus prolifique et oh. plus euh, régulier dans la médiocrité.
2: On part déjà loin, effectivement. Part, euh... ben après, Claudie Didi Junior, <rire> il n'avait fait que les dégains. Donc, euh...
1: oui, tu veux dire qu'il n'a peut-être pas fait les dégains d'eux
2: Si, il a fait les dégains d'eux. Ah oui, il a fait Ténor aussi. Ah, ça, ça avait l'air nul, Ténor. Euh, C'est euh... encore une histoire de grande bourgeoise qui oui. prend sous son aile un jeune de banlieue en lui faisant apprendre un art classique. Ouais, un art classique, oui
1: du coup meilleure bonne idée qui surnage alors il y a une aventure du nain dans, le, dans les secpas qui est assez cool et qui est même plus intéressante que le reste du film j'en dis pas plus il y a un nain et un aigle et les choses euh, partent de là
2: ouais non c'est vrai c'est euh, euh, les, me les meilleures scènes du film c'est celle là
1: mmh et je lui opposerai la blague finale des dégains sur la corruption et le foot à Marseille, qui est assez drôle.
2: Elle est très drôle aussi, ouais. C'est vraiment le, le voilà. sommet du film, je, je suis Donc, sérieux en disant ça.
1: Faites-vous éventuellement un, un non, director's attendez.
2: cut Les gars, je vous comprends plus, elle est drôle au premier degré ou au sens Non, rare. elle est drôle et au je... premier degré, c'est-à-dire qu'il y a un gag je... très réussi à la fin des dégains. Donc avancez de
1: 25 secondes si vous voulez voir le seul truc des dégains et avoir votre petit bon mot à la fin. Globalement, <rire> en fait, le... Euh, le... On expose le grand méchant en fait, et euh, la, la corruption qu'il a eue, corruption politique dans le système et tout, devant la foule, euh, et la foule qui voit pas le problème, <rire> dit bah oui. Et après, il y a une vidéo où on le voit euh, en train de faire une sex-step avec une meuf, avec un maillot du PSG en disant Marseille, on t'encule.
3: Ah oui. Et là, c'est le scandale. <rire>
1: voilà. Euh, donc, euh, voilà, les gars qui sont euh, pas choqués du tout qu'il euh, qu y ait des tournements de fond sur X millions, mais euh, faut pas, faut pas être PSG, quoi. Et pire des, pire des de merdes, hein, parce que <rire> on n'est pas là pour tricoter. Ici, on joue pour moins un point, voilà. <rire> pour les secpas, j'irai vers un personnage de gros qui bouffe dans toutes les scènes en 2022. C'est pas possible. Il faut arrêter. <rire> Pour les dégains, une scène en particulier où le perso voit mal et en fait au lieu d'une meuf bonne il drague un cajot, ça en fait en 2018 ça se fait plus non plus. Il faut arrêter. C'est fini. Il y, y a un moratoire, c'est la comédie euh, américaine des années 2000. Là ça a 20 ans de trop. Euh, on, on ne peut plus faire... Euh, il est myope alors il va draguer une grosse quoi.
2: Non finalement, euh, Plein faire c'est le film le plus respectueux des femmes dans, le, dans la sélection du soir. Hein. Ouais. D'accord. J'ai ah, le points ouais.
1: négatifs au pas qui ont... Rien non plus à dire côté image de la femme. Hein. Là-dessus, on est dans le, dans le nadir euh, des deux côtés. La femme est un, un objet de concupiscence euh, rigolo, il euh, y a des bonnes, et puis euh, le héros est là pour euh, venir l'essayer de la draguer et, et choper une meuf euh, beaucoup plus bonne que lui, mais il va y avoir un Prix du programme Apollo le moment le plus lunaire Alors, il y a peut-être pour les secpas un, un cours euh, un, qui se voudrait un truc, un mode un, un peu euh, vous les petits gars, vous allez y arriver. Le truc c'est qu'ils doivent passer leur brevet. Il y a un élément scénaristique qu'il faut que euh, ils, doivent, ils sont en troisième. Ils ont dans le film normalement 17-18 ans, ils doivent passer leur brevet. Et il y a un espèce de cours en mode peps, euh, vous devez y arriver, etc. Et la morale, en fait, c'est... les pas, il faut taper dessus. C'est des bêtes, ils apprennent rien. Il faut les punir, il ouais, faut les vrai. frapper, il faut leur mettre des claques. Il n'y a que comme ça qu'ils apprennent.
2: Ah ouais, c'est totalement vrai, super il n'y cool rien à ajouter.
1: Ah ouais, c'est vrai, vraiment pas Montessori. Ouais. Euh, et c'est un truc... Alors qu'il n'a pas été bien pris par Télérama, certes, mais ça... Bon, voilà. On imaginait mal Télérama prendre le flambeau de la défense Je ne suis pas sûr que télé
2: Loisirs l'ait tellement mieux pris. Hein. <rire> Je crois <rire> qu'il y a des, des professeurs de Secpa qui l'a vraiment Vibéry, mal pris la du <rire> film. Hein. Mmh.
1: Et voilà. Mmh. Le coup, c'est que tu te dirais, mais euh, vous foutez de la gueule un peu de votre... Si, pas de votre public, des gens qui sont pas loin de votre public, quoi. Et
2: puis de gens qui public ou pas, euh, de gens qui, voilà, qui sont en galère scolaire et, euh, voilà. et qui font ce qu'ils peuvent pour euh, essayer de réussir dans un environnement pas facile. Quoi.
1: Bon, on, après, on peut discourir, mais ce ne sera pas assez hein, pour lutter parce que les dégâts arrivent et alignent la réplique des répliques, <rire> alignent la bombe nucléaire. Je cite, ouvrez les guillemets, passez en italique, ce sont des cannibales, ils vont... « Nous Manger le boule. Oh. Un film de boule hein. encore, 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 la boule. boule mais, mais oui, la, la boule comatique. est.
2: Mais on, on l'a bien vu dans plein fer, la boule est vraiment partout dans la région. Il y en avait plein dans le film de Rico aussi, c'est incroyable. Je crois que c'est au
0: programme
1: de français du, des...
0: du bac de l'année prochaine. <rire>
1: oui, voilà. Le mangeage de boule. Hein. <rire> mais ça, le... en plus, ça réplique, elle arrive. Ça, ça arrive parfois dans les nanas. Cette réplique qui arrive pile Au moment où toi tu commences à saturer Et qui fait basculer le truc euh, En fait elle est Bon elle est énorme euh, en soi même hein, quel, quel génie qui a écrit ça Mais elle arrive pile au moment Où tu commences à, à geindre un peu Et elle, elle t'envoie valser mmh. Elle te prend euh, Même pas à froid elle te prend, euh, Au moment où tu es bien en température Où tu peux, tu peux vraiment euh, la savourer Et elle va et tout elle parce que ça arrive après euh, l'évasion et donc après 20 minutes de course nu prix esthétique alors j'étais sur le costume de crocodile d'Essacpa de, de il y a un gars qui est en costume de crocodile c'est sans doute expliqué dans la série mais ici on a juste un mec en costume de crocodile pendant... ne le quitte pas ça doit sentir mauvais mm. et versus donc, les cheveux de Nono Dédéguin qui sont repompés sur l'afro au, au milieu de Maurice Moss dans Etikrod, mais en pas bien
2: Enfin, il voilà, y, y a un gag de, de coiffure y a, y a, y a, tu soulignes un truc euh, qui, ça me fait réaliser quelque chose c'est vrai qu'il y a une différence entre les deux films c'est que tu peux probablement prendre les dégains comme un film si tu connais pas l'univers les pas tu sens qu'il y a quand même plus des références à, à, des, trucs, à, des, à des sketchs ou à des trucs ont, de la série quoi
1: Ouais, mais peut-être dans les, dans les personnages encore. Les personnages, ils sont surtout très plats, j'ai l'impression. Le scénario, il est, très, il est vraiment très, très contenu. Hein. C'est euh, pas plus que que les soudoués ou qu'un film de lycée américain. Enfin, euh, on prend la petite bande de potes et on les met dans un, dans un nouveau lycée qu'ils ne, qu ne connaissent pas, mmh. qui s'avère être un lycée de Bourg Ça
0: fait très les soudoués 2020, quoi. Et tel que tu annonces, j'ai pas vu le film, mais ouais, j'ai vraiment l'impression de voir un remake au bout ça. du jour des sous
1: C'est ça, mais sans l'inventivité.
2: Je pense que c'est même un peu assumé, hein, que ça soit... Euh, ben, genre, ça fait, enfin, vous me direz des, des, des trucs... Euh, alors, les sous spécifiquement, non, mais euh, on peut pas dire qu'on ait manqué d'élèves du cobu ou de l'épreuve euh, hum. ces dernières années... Clairement c'est un truc qui, qui, qui tient la corde, mais je pense que là, effectivement, la référence, c'était les sous Alors,
1: il n'y a pas du tout euh, ce qu'il y avait dans les profs et l'élève du COBU, le côté France francophone de 1954. C'est vrai. C'est pas du tout euh, vieille France, le maître en blouse grise et Lissé Moon euh, qui fait des vieux cours de maths. On voit à peine les profs d'ailleurs. On voit, peine... en fait, c'est un. C'est un film qui prend le lycée, non pas comme un enchaînement de cours, puisque c'est un lycée à l'américaine, c'est un lycée bourgeois, où il y a de l'équitation, il y a du football américain, euh, il, y a, voilà, il y a des soirées étudiantes, etc., alors qu'ils sont en troisième, bon, c'est pas grave. Ouais. Euh, c'est vraiment en fait un film de campus, un ouais, film de lycée américain.
2: Il n'y a ça, pas un lycée privé, le prof on de on français, le
1: prof de maths, etc., ah oui l'équitation de donc... ah bah, toute
2: façon on part d'un lycée à Marseille dans lequel il y a un toit qui fuit pas hein.
1: oui. oui. et dans lequel on veut que les, les secs pas partent mm -hmm. euh... Euh... mais voilà on, on est dans un film qui, qui va rien tenter de foufou euh... même dans les personnages hein, euh... sauf encore une fois cette histoire du nain <rire> <Oui>. <rire> Et donc, pris de la suspension d'incrédulité, il euh, y a un petit, voilà, un, un petit truc sur le fait qu'on tente de nous faire croire que les gars des SEGPA, ils ont 17-18 ans, en fait, qui sont en retard sur le, sur le lycée, mais comme peuvent l'être voilà, des, des gars qui sont effectivement SEGPA, qui ont doublé 3-4 fois, etc. Ce qui passe moins bien quand les acteurs, ils ont 35 ans sonné, en fait. Donc, il y a un double décalage en disant, mais attends. J'ai compris qu'ils qu sont plus vieux que la moyenne. J'ai d'ailleurs compris qu'ils ne sont pas en troisième parce que, enfin, vous tentez de me dire qu'ils sont en troisième, mais le lycée autour, personne n'est en troisième. Comme je vous l'ai dit, c'est un, un film vraiment de, de lycée américain au sens où ils ont tous 18 ans. Excusez-moi, je, excusez je n'ai que ça comme indice parce qu'il n'y a pas de cours, donc mmh. je n'ai que ça pour indice les meufs n'ont pas un corps de troisième, voilà, ils fantasment oh, sur ça. des mannequins qui font les pom-pom girls qui, qui sont des, des corps euh, qui sont pas des corps de troisième. Donc, un 10, voilà, indice chez vous ça, ça, se, ça se passe pas au, au collège et encore heureux parce que sinon tout le monde partait à, directement en garde à vue
0: j'ai juste ouais. vu que sur le casting féminin parce que tu en parles il y a Emma Smet qui est la petite fille de Johnny, la fille oui. de David Hallyday c'était le, le point physique. Qui joue 2.
1: le Love Interest, effectivement. Voilà,
0: qui, effectivement, a l'air, je la découvre pour l'occasion, qui a l'air, effectivement, qui est une très, très jolie fille, effectivement, qui est mannequin aussi, au passage. Euh, effectivement, oui, je la vois, je la vois mal en, en lycée, puis vu son, vu son âge, je la vois mal en lycée.
1: Et il bah, y a ce truc, est-ce que... Voilà, je comprends qu'ils veulent un décalage de 4, 5, 6 ans, mais vous, vous nous faites un décalage de 25 ans, là, les gars, c'est trop. <rire> c'est trop. Et du coup, l'autre côté, les, les dégâts alignent quand même une scène de tribunal qui est notée 4 sur l'échelle des tribunaux nanards de Morsay quand même. <rire> euh, avec sa juge cible que vous avez presque entendu un petit peu dans le, dans le tout premier extrait, euh, avec euh, tous les clichés de quelqu'un qui sait ce que c'est un tribunal parce que, on lui en a vaguement parlé, ou qu'il a regardé euh, un épisode de 4 divorces. Euh, voilà Donc, euh, là aussi, il y, y, y a de beaux moments d'incrédulité. Et votre cerveau vous jouera aussi des tours en, en vous hurlant que c'est Philippe Edchebest, le, le sergent. Euh, mais non, c'est pas. C'est un très très bon sosie. Oui. Mais vraiment très bon. <rire> voilà. c'est Alors. Ma Palme du cœur, le film que je regarderais avec le plus d'intérêt, le plus d'envie de le revoir, etc. Et bien, paradoxalement, c'est plus Les Sekpas. Il est plus, mais il est moins agressif. Ah, et euh, puis, puis, il y a bien. presque un ou deux personnages qui sont un peu attachants. Allez, voyez, mmh. on s'en se fout. Je... Il fait un peu plus sincère.
2: Je, je suis plutôt d'accord. Je trouve que c'est le meilleur comédie, en fait, Les Sekpas. Ouais. Euh, et puis... Euh... Ce que, ce, que je, ce que je reprocherais presque le plus au SECPA, c'est qu'il euh, ne fait rien de, du côté social en fait, qu'il introduit. C'est-à-dire qu'on met des, des élèves de, de, de quartiers difficiles qui viennent d'un bahut, euh, un, un, un bahut pauvre, dans un, on les plonge dans un bahut très bourgeois, et en fait vous allez avoir quelques gags euh, extrêmement convenus euh, sur, cette, euh, sur ce choc des cultures. Mon, bon, pour, enfin, après c'est le, le film qu'ils ont fait, hein, c'est pas le film, c'est pas le film que je que j'aurais voulu ou quoi. Mais euh, je me dis que il euh, y avait moyen avec cette situation de faire peut-être un peu plus de de commentaires et d'avoir un humour un peu plus acéré sur euh, Marseille en fait, la ville et justement les les extrêmes qu'elle qu'elle contient. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Ça reste extrêmement euh, inoffensif euh, et euh, effectivement avec cette espèce de, comme tu dis de. De, de, de morale c'est qu'à la fin les secpas pour les attendrir faut taper dessus quoi.
1: il manque en fait au secpa un petit peu de folie et un petit peu de maîtrise là où il manque au dégain vraiment beaucoup 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 de sympathie c'est typiquement le nanar où tu sens qu'on te fout de ta gueule quoi. enfin c'est
2: c'est celui peut-être, enfin par dans, si on regarde les deux, euh, c'est celui qui souffre le plus de cette espèce d'écriture YouTube euh, transcrite sur 1h30. Euh, là où peut-être parce que les Segpa, ils avaient déjà des formats différents, finalement, euh, enfin, les, 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 le, le, le format film euh, marche, marche simplement mieux. Après, on n'est pas non toujours, plus la est clientèle. Hein. avec oui
4: ce que dirais bon.
0: est plutôt il... juste euh, ouais, parce on pas que on a... cible, euh, on a on a pas cible euh, on n'a pas ouais. l'âge on n'a pas l'âge pas les références pas la sensibilité donc euh, c'est un peu comme Serbian Film quoi. on n'est peut-être pas forcément la cible mais ça peut plaire Ouais, ouais. d'accord moi j'aurais pu se dire American Pie pour reprendre un truc de mon époque mais euh, chacun c'est King que <rire> euh, Oui,
4: mais on n'est pas obligé d'être
1: aussi indigent même pour les enfin je trouve qu'il n'y a, a pas de vrai. Y a, pour moi il n'y a pas de film pour parce que c'est pour enfants on peut être un peu plus coulant euh, ou parce que c'est pour banlieue on peut être un peu plus coulant enfin,
4: Ouais, je ne sais pas si ça a été fait dans le sens spécialement banlieue ou spécialement enfant on, on c'est un, ouais, ce tu... <rire> un film de connivence qui est en plus est géographiquement ouais. ciblée ouais, euh, est, 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 les références que, euh, elles parleront à des gens mais pas à nous mais moi je ne l'ai pas vu donc je ne peux pas dire euh, objectivement d'une manière de, sur la réelle ou quoi que ce soit si c'est filmé avec les pieds si c'est apparemment oui mais si je prends un film moi à l'époque genre au début des années 2000 toutes les vagues de sous euh, American Pie qu'on a eues qui était profondément indigent quand on regarde, et tu sais que j'en ai revu là récemment, je me dis que ça se trouve, est-ce qu'il y avait mm. vraiment une grande différence avec ce type de film là J'en sais rien. Alors, encore, American Pie c'est le haut du panier. Hein. Euh, là, je tape vraiment sur toutes les, les pseudo-films euh, qui ont été faits pour surfer un peu sur la vaille. Je me dis que euh, voilà, peut-être que euh, les Sekpa ou les Dégal, si j'ai vu 14 ans, j'aurais trouvé ça très bien et j'aurais détesté à 16 euh mais après, je peux comprendre qu'effectivement, euh, ça ne justifie pas le fait de faire les films d'une manière fainéante, et surtout euh, en, euh, en rushant
2: et en faisant des trucs ni fait ni à faire. Je suis d'accord avec toi. Enfin, je veux dire, enfin, au-delà du fait qu'on ne soit pas le public, je ne pense pas quand même beaucoup m'avancer en disant que ce pas des très bons films. Euh, Exactement. Je crois quand même qu'on peut dire ça. Euh, et enfin, Moi, il y avait un truc qui m'avait fasciné quand les dégâts étaient sortis, c'est qu'en en fait, il n'est pas sorti dans Paris Intramuros. Et euh, enfin, Je veux dire, ah quand on connaît un peu l'histoire de l'exploitation du cinéma en france dans les années 60 70 euh, et cette opposition euh, euh, paris province qui en fait a structuré énormément de l'industrie de, de, de la distribution du cinéma en fait je trouvais ça marrant de voir euh, ce truc se rejouer en, en 2018 euh, avec un film qui en fait c'était même pas paris versus la province en fait c'était presque les bouches du rhône contre le reste du monde en fait quand tu regardes les, les ventes enfin comment euh, se, se sont fait les le comment s'est fait le box office des dégâts
0: et c'est pour ça qu'il y a des films de niche, enfin moi je pense aux Baudins par exemple ou aux municipaux, des trucs qui sont euh, euh, qui vont plaire à un certain public. Alors, par exemple les trucs qui vont plaire à un public plus âgé, plus rural, euh, qui vont qui vont faire un carton et que enfin moi je pense par exemple à un truc comme les Baudins. Euh, moi ça me laisse complètement froid et pourtant je vis en campagne, mais je connais beaucoup de gens de 60 70 ans qui sont euh, euh, qui vivent justement au milieu rural et qui s'y retrouvent parfaitement alors que c'est quand même du gag. Qui est pas très très finaux euh, qui, qui repose quand même sur des bonnes grosses ficelles à la Fernand Reynaud de, depuis des années. Et je pense qu'on est un petit peu sur le même site. C'est-à-dire qu'il faut avoir les codes pour, pour rentrer. Euh, C'est un petit peu, je vais dire, un, un petit peu comme là aussi le, les, les comédies Saint-Germain-des-Prés, euh, avec des, des profs de philo et des écrivains ratés qui se posent des questions. Ça, ça dépassera pas Paris, euh, mais il y a, y a un public pour ça aussi. On a, on a le reste le verra un peu étonné. Et quoi.
4: On a une tendance euh, aussi de, de ces films qui sont euh, faits pour cibler un, une géographie euh, précise de la France. Quand tu prends un permis de construire, tu vois le film qui se passe en Corse avec Didier Bourdon. Euh, c'est un film qui a surcartonné en Corse. On euh, n'a dit pas les films. qui largement dans ses frais, euh, juste sur le territoire corse. T'as les films qui s'appellent. Alors là c'est plus une autre communauté, hein, mais les films s'appellent Opération Portugal où c'est clairement pour cibler donc les gens de suivent de l'immigration, de la deuxième, troisième, quatrième génération de, de Portugais, parce que ça parle vraiment que de ça. Tu vois que c'est des films qui ont été faits, je pense, avec finalement assez peu de moyens, mais en ciblant très très bien son public, qui va se déplacer pour le voir sur peut-être quelques petites semaines, pas longtemps, mais d'une manière très concentrée. Et, euh, et du coup, tu ne vas pas te forcément obligé de le sortir un peu partout mmh. en France, donc tu vas limiter, je pense, les, les frais et euh, en disant bah voilà, on va sortir d'une manière plus géolocalisée c'est là on va plus gagner d'argent entre guillemets, plutôt que faire une sortie nationale où ça va intéresser peu de, de monde on, on va cibler les gens que ça intéresse directement
0: les gens qui sont directement concernés et, euh, et c'est
4: une, une stratégie marketing comme une autre hein.
0: si François Téa, région... il pourrait faire le comparatif avec les films indiens en fait c'est un peu les dégains et, et la, la, la sortie du dernier charoucan il y a un petit peu une même logique de, de distribution et on peut y voir quand même
4: quelque euh, chose en fait, un petit peu en commun. Euh, c'est la mutation du cinéma aujourd'hui, en France notamment. Mathilde.
1: J'ai un argument pour et un argument contre.
4: Vas-y, fais péter. Euh,
1: mon argument contre ce fait de, du film qui a été produit pour un public particulier, c'est que ni l'un ni l'autre ne disent quoi que ce soit de ce public particulier. Ils parlent de choses qui sont accessibles à tout le monde. Ils ne, ils ne disent rien sur Marseille ou si peu ils hmm. euh, ne disent rien sur euh, de, de problèmes sociaux rien euh, d'une vision du monde rien de valeur euh, particulière rien d'un langage particulier hein. euh, en fait le, ce qu'on apprend de plus c'est que les gars ils sont exactement comme les banlieusards parisiens c'est parfaitement passe partout euh, et, et c'est pas, pas comme du Joe par exemple qui euh, parle de sa région des problèmes de sa région etc Là, ça, il n'y a rien qu'un Parisien ne puisse pas saisir. À aucun moment, je n'ai pas compris quelque chose ou je n'ai pas eu la référence de quelque chose. Il n'y a juste pas de référence. Il n'y a juste pas de fond. Et pour moi, c'est ça qui fait le, le côté oubliable de, de ces films. Je détruis mon propre argument en remarquant que celui que j'ai trouvé le plus sincère, le plus sympa, c'est celui qui a été fait, j'allais dire, dans le sérail, par les frères Bouguerraba, les Sagpas, alors que Les Dégains a été tâchronné par Claude Ziggy Junior, qui n'est pas du coup un produit de, de la web websérie euh, Les Dégains, euh, et qui a fait intervenir des poteaux type Cyril Hanouna comme producteur, etc., euh, qui ne sont pas dans la web série Les Dégains. Certes. Oui,
4: je pense que ça, ça permet aussi, quand tu sors un film au cinéma, de, de, de faire appel à deux, trois petites têtes d'affiche ou deux, trois personnalités oui,
2: un ça. peu oui, plus Il y a, a Elie Semoun et, Moon et, uh, Charlotte, voilà. et uh, Chantal Latsou aussi qui apparaissent dans Les dégâts, il me semble. Voilà, que, que Chantal bourg, Latsou, c'est terrifiant, la pauvre. Mais globalement, est-ce voilà. que la plupart des
0: comédies qui sortent avec des Didier Bourdon, avec des Christian Clavier, avec des, des Franck Dubosc n'ont pas non plus de fond et n'ont pas grand chose à dire est-ce que c'est pas juste on fait des produits qui sont, euh, dont on sait que ça va atteindre un certain public on joue de l'humour de connivence avec ce public ça peut être les vieux pour des films de, de Bourdon ou, de, ou du Bosque hein, parce que le, le public qui est visé c'est le public de 55 ans et plus euh, là ça va être les jeunes de banlieue qui, font, qui vont s'y reconnaître qui vont passer un bon moment qui vont oublier le film et aussitôt l'avoir vu quoi. mais c'est le cas je vais dire de beaucoup de comédies françaises hein. Tu vois, je prends, je prends les, les chiffres, là,
4: ça, peut, ça fait à peu près un peu moins de 500 000 entrées, les dégâts. Euh, si je vois le, le
2: site sur lequel je suis, ça fait 460 000. Qu Ce qui, pour un film qui n'a pas du coûter très cher à faire, mais très adorable, voilà. et hein, très honorable.
1: Ça s'adresse aussi à une population qui va massivement au cinéma. Et surtout, mais genre massivement, parce que le cinéma, c'est le loisir euh, d'ados euh, voilà. qui sont voilà.
4: Excuse-moi, comme disait Julien, je finis juste, c'est sur 128 copies. Euh, ce qui n'est pas énorme hein, sur le marché français mais non, ça, a cartonné, enfin,
2: ça a cartonné dans la région de Marseille hein,
4: voilà, ça... donc tu vois le, le ratio je pense plus tu mets le nombre de copies plus tu dépenses forcément, tu, tu proposes ton film donc je pense qu'effectivement c'est un film qui est rentré largement dans ses frais par son, son budget de base et par son exploitation euh, et, et oui du coup moi bon, t'es producteur j'ai ces chiffres là, je pense que je suis content après je suis pas dans l'intégralité des, euh, des, des comptes hein. mais effectivement je peux, peux comprendre que tu, tu, tu puisses enchaîner sur un deuxième euh, plus après, la façon dont tu l'exploites le, tu le, tu sur les services de vidéo à la demande, etc., etc., la deuxième vie. Bon, il sortira jamais en DVD, hein. je ne pense pas que ce soit le, le public qui achète des DVD aujourd'hui. Je pense que c'est mort, il sera peut-être en,
2: en, en location euh, euh, téléchargement, mais oui. et voilà. T'auras un passage télé ou deux qui, qui fonctionne voilà. correctement. tu auras une exploitation après euh, sur un site de streaming. De toute façon, euh, le film est probablement... Enfin, les dégains en tout cas, je sais pas, pour les, les Secpass s'ils font une suite, c'est qu'il a marché. Donc c'est probablement des films qui, ont... qui sont déjà largement rentrés en fait, dans leurs frais. Hein. Comment Alors les ouais. dégains, il y a un Et coffret. les dégains aussi, il y a eu droit à une suite. Hein.
0: Les dégains, euh, là, je suis sur le site de la FNAC, il y a un coffret à 19,99 avec les deux films. Eh ben Et écoutez,
4: est sorti, idée cadeau pour fond Noël. <rire>
2: Il est ouais, cadeau non, pour non, Noël. Hein. Oui, oui, non, mais. Euh, bon,
1: bon,
4: je, je vous C'est bien,
2: ce vous, euh, les supporters. Donc,
1: l'autre euh, de séquence des cahiers du cinéma. Euh.
2: Oui, oui, oui. Oh, ben je sais pas si. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps sur, sur, deux, sur deux films qui ne méritent peut-être pas trop ça. <rire> mais bon, mais, mais qui d'autre en parlera un, à part de, nous de, Les éboeurs de, de la cinétique. Mais de toute façon, c'est qu'on non je vais vous dire le truc c'est qu'on sait pas finir un épisode de podcast tous ensemble et donc le dernier film c'est toujours celui sur lequel on commence à pontifier exactement non, mais que, euh... on est comme
4: les romans de Stephen King on sait pas vraiment finir nos histoires voilà je propose qu'on arrête ce podcast en bien milieu d'une phrase
2: est-ce qu'on ferait Alors, pas ça, d'accord Est-ce que vous avez Non, dit non, que on que va faire comme des recommandations parce qu'on va ah. dire qu'il y a d'autres films de Sud qui valent le coup. Donc on a cité Sauvetage explosif. Euh, on doit pas jusqu'au. Vous concept. vous en rappelez peut-être qu'on a fait un épisode les nanars pour débuter. Honnêtement, celui-là, il aurait pu être dedans. Il est vraiment. Ouais, ouais, cool en parle, avec Janis Rodman. Tout dedans. Il y, a, il y a de tout dedans enfin, c'est vraiment un, un truc d'un très bon niveau on l'a revu il y a, a, a peut-être 6 mois, 1 an c'était vraiment un bon moment mm -hmm. euh, pour les vrais amateurs pour les... il y a aussi la série télé Vandlock qui est passée sur TF1 dans les années 90 mm -hmm. elle est à peu près perdue, c'est du Lost Media mais il y a un épisode qui surnage qui peut se retrouver genre sur Dailymotion ou se télécharger c'est génial euh, c'est complètement débile euh, c'est... Euh, euh, on se va, on va, on on consacrera peut-être un jour un épisode aux séries polaires de TF1 complètement, complètement claqué mais euh, si vous trouvez euh, le premier épisode de Van euh, allez-y c'est une ambiance ultra Marseille et, c euh, et ça a très mal vieilli c'est ultra ringueur avec les vieux
4: d'aujourd'hui je, je conseille effectivement c'est la très très bonne cape euh, Van Leuk. une petite euh, réco mon, mon réco non. Euh, bon, bah, si, si en pas obligé
0: si t'en as pas t'en as pas si 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 bah non, les films du sud mais le problème c'était pour pouvoir un petit peu en parler on, on a eu un, un film de patrimoine qui a été passé je crois à la deuxième ou la troisième d'une Irlande qui est sa Chiche qui est deuxième. un film perdu des années 30 euh, qui se passe du côté d'Antibes et qui est euh, bah, un capitaine qui, qui va fumer de la, de la weed qu'il transporte sur son, sur son bateau en contrebande et qui va devenir complètement fou c'est un film dont on ne connaît pas le réalisateur, euh, qui est un film un peu perdu, dont on n'a pas toutes les bobines, on ne sait pas qui a tourné dedans, qui sont les acteurs, et ça fait partie des trésors de la cinémathèque qui ont été, alors ça remonte maintenant à, il y a plus de 15 ans, euh, diffusés lors d'une lors nuit excentrique et qui avait fait leur impression pour un film des années 30, complètement frappadingue et ce qui était rigolo c'est que sur le forum il y avait des, donc des gens de, de PACA qui avaient tracé les lieux en fait qu'on réussissait à reconnaître et notamment qui avaient reconnu certains coins d'Antibes où avait été tourné le film donc c'était euh, véritablement une enquête cinéphile sur, sur, ce, genre de, sur ce genre de film notamment de bien bons souvenirs de vieux films, et comme l'île femme femmes Nues aussi qu'on avait vu, avec pataflan un film de nudiste des années 50. Euh...
1: C'est bien parce que c'est les rocos que vous ne pourrez absolument pas oui, le jamais voir. L'île Femme hein. euh, aux femmes nues est sorti en DVD chez René Château, je crois.
0: L'île aux femmes nues, il est chez
2: René Château. <rire> D'accord. Bah, 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 on bah, sur DVD, mon Dieu. Juste ouais. à côté des suites de Bruce Lee c'est parfait. Exactement. Euh... Bon, bah, il ne nous, reste... nous restera plus qu'à faire un épisode sur les films de l'Ouest, les films du Nord et les films de l'Est, et puis on aura encore le Et les films alpins aussi. Faudra qu'on fasse des, des films, up, euh, euh, des, des, mmh, des ouais, films dans moyens.
4: On fera des tours de France. Ouais. Euh, bon, ben bah, écoutez, on va se dire au revoir. Du coup, merci à vous trois pour ces magnifiques films. Merci, euh, merci. On se dit à bientôt. Euh, si d'ici là on n'a pas de podcast, on vous réservera une petite surprise du
0: courant du mois de mars, Rico, sur Grenoble. Euh, non. Oui, oui, oui alors, parler déjà euh... On peut commencer un petit peu, alors on, voilà, si vous êtes sur Grenoble du côté de, de Mars, euh, commencez un petit peu à vous préparer, il pourrait y avoir un petit quelque chose qui va arriver euh, à Grenoble, en de soirée, ou... une petite euh, en soirée euh, début euh... mars, euh, voilà. voilà, vous pouvez bon, déjà réserver votre samedi 9 mars.
4: Hein. Je dis ça, ce serait bien qu'on en parle dès maintenant, parce que ça se trouve le prochain podcast sortira au mois de juin. Euh, oui, mais de quelle année euh... <rire> ça sera de trop tard mais voilà mars 2024 donc on précise si jamais vous tombez dans une faille spatio-temporelle en attendant parler normalement en français on va dire qu'on méprise, les, qu méprise les, les belges et les étrangers restons chauvins tant à faire poussons les, les clichés jusqu'au bout euh, non mais il y aura liège bien évidemment avant mais voilà d'ici là euh, tenez-vous au courant on vous fait des bisous on fait des bisous à tout le monde et eh ben salut les bisous. nanardeurs. bisous à euh, tous allez, bisous Mathilde bisous Julien merci encore et puis bah très vite à bientôt salut, salut, salut. salut. ciao